0: 每晚八点聆听读者，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。大家晚上好，我是主播应由。今天为您分享的文章来自江榆木。二十天四次,次病危，暴瘦四十斤，首批新冠患者现在怎么样了？三月以来，全国新冠感染人数突然反弹，并以平均每天四位数的速度不断增长。学校停课，居家办公，排队核酸，人们在一夜之间仿佛回到两年前那个至暗时刻。身处武汉的彭博每天都在关心各地疫情的最新进展。自从抗疫局势重又严峻，他的紧张和焦虑胜过身边任何一个人。他永远忘不了七百九十六天前，自己作为第一批新冠感染者被送入武汉金银潭医院时的场景。咳血、窒息、插管、手术，一个个足以带来神经痛感的字眼，每当深夜涌现脑海，他仍会从梦中惊醒。当初和他一起接受抢救的共有二十四名患者，如今和他一样回归正常生活的只剩下四人。彭博说：“我希望这次是疫情的最后一次反扑。”那段日子太痛苦了，你们千万不要有这样的经历。2020年1月19日之前，彭博一直认为自己是世界上最健康的人。退伍以来，彭博从没有去过医院。凭借卖力工作，他早早买房结婚，有了自己可爱的女儿，还把双方的父母接来武汉。这种情况下，彭博的发热症状来得毫无征兆。他拗不过妻子的劝说，慢吞吞来到医院挂号。一边排队等门诊，一边看第二天的工作安排，没有预想中的拿药走人。彭博发现医生在给自己做检查时，一点点皱起眉头。当天下午，彭博收到住院治疗的诊断结果，他想要反驳，突然觉得脸上蒙了一层湿毛巾，不仅刚到嘴边的话说不出来，连呼吸也连带胸口一阵刺痛。此后几天，彭博住进隔离病房。他不知道身体出了什么问题，只是病房外来回窜动的脚步声带给他一种莫名的恐慌。住院一周，他不知是心理作用还是身体原因，呼吸越来越困难。这种对人类而言最轻松的行为，开始让他出现全身冒汗、抓紧床单的挣扎。当医生来到床前，他用发颤的声音问：“我什么时候可以出院？我还得去上班呢。”彭博得到的回答是一纸转移通知，病人情况危急，建议迅速转入金银潭医院。金银潭医院是武汉在呼吸科方面最具权威的治疗机构。当彭博最初的主治医生决定将他转入金银潭医院的那一刻起，他和所有医生达成共识：这绝对不是寻常发热那么简单。时间来到1月29日。和彭博有相似症状的病人已从零星几例激增到上万例，而此时距离彭博入院已过去十天，从军时磨练出来的钢铁意志在病情面前逐渐崩溃。他对医院外的武汉一无所知，迷离颤抖的视线里，医生慢慢走进床边，向他解释：“以现在的情况来看，必须实行插管治疗，插管治疗可能导致呼吸道感染。”有一定的风险，你是否能接受？脑海里闪回父母、女儿还有妻子的脸庞，而妻子的腹中还有他们未出生的孩子。彭博全凭一种本能的求生欲支撑，机械的点了点头。随着管子插入肺部，彭博的视觉和听觉逐渐涣散，唯一能证明自己活着的触觉被炙热的痛处紧紧包裹。插管治疗没有延缓病情。短短二十天，彭博的妻子一共收到四份病危通知书。很快，彭博的呼吸系统彻底衰竭，医院不得不继续采取体外膜肺氧和治疗，也就是利用人工肺和人工心脏在病人体外进行呼吸循环。彭博再次醒来时已是三月四日，他没有认出镜子里的自己，两边脸颊变成一团松垮的虚肉，全靠颧骨撑着。当初被撑得满满的住院服，如今则像一块布挂在肩上。他很快从医生口中得知，自己昏迷的半个多月里，体重整整减了四十斤。彭博醒后第三天，医生告诉他，他的情况已逐渐稳定，可以撤掉 ECMO。这是彭博患病以来听到的第一个好消息。从一月到三月，他本以为的一场寻常感冒。让他在医院整整待了两个月，看着医生从自己身上拆除人工肺，彭博预想在自己第二个孩子出生前健康的回归家庭。再次被推入重症病房的场景，将彭博从美好的预想中彻底抽离。拆除 ECMO 后不到五天，他出现肺部大量出血的现象，血色素在不到半小时的时间里从十克下降到五克。彭博隐隐看到自己在急救室里，医生和护士们在眼前匆忙走动，疏忽眼前一晃，他发现自己依然躺在病房。很快，他又听到自己被送往急救室时，病床轮子碾过过道时的咕噜声。频繁被送入手术室抢救，彭博开始分不清现实和梦境的区别，他感觉自己就在做一个无限嵌套而且永远不会醒的梦。身上的病痛可以凭意志抵抗，精神上的消耗却是无底的深渊。此时的彭博除了在新冠肺炎的折磨下变得异常虚弱，更患上创伤应激综合症。为了维持精神状态的稳定，每天需要吞服大量药物。一天早上，医生刚走进病房，看到彭博在床上侧翻着身体，脸庞胀成青紫色，露出被子的右手紧攥着输氧管。你怎么把输氧管给拔了？医生又急又气，大声呵斥：“你想死吗？你这家伙越来越不行了！”蓬勃的双眼蓄满眼泪，却没有将眼泪挤出眼眶的力气。他颤抖着双眼，绝望的在心底呐喊：“让我一了百了吧！我不想再做这个梦了。”三月十二日，专注新冠肺炎治疗的研究员发现。感染新冠病痊愈者的血浆有助于新冠患者的治疗。很快，金银潭医院为彭博及其第一批重症患者注射了志愿者捐献的血浆。彭博面无表情地看着注射器里流动的血浆，突然听到妻子被允许前来探望的消息，他周身一震，暗淡的双眼绽放出光芒。入院以来，彭博第一次见到家人。妻子掏出手机，对他说：“女儿打视频电话过来了。”听到电话里传出女儿爸爸的呼喊，彭博终于有了依然活着的感觉。他激动地从病床上坐起，手在触摸到手机的一刹那定住。余光扫到窗子上自己的模样，彭博抽回了手。脸部肌肉的迅速流失，加上连续的注射，他的脸庞麻木而狰狞。右眼甚至不能眨动，只能做出翻白眼的动作。面对妻子的疑惑，彭博没有回答，只是摇摇头，心里却苦笑：我现在这个样子，只会吓到女儿。彭博不敢和女儿视频聊天，对语言通话也产生天然的恐惧。此刻的他没有控制自己缓慢咀嚼的力气，每次吃饭时稍有不慎就会咬伤自己。说话更成为一种奢侈的举动，每次发出声音，胸腔连带口腔的气息流动都会带来近乎休克的阵痛。直到彭博终于可以勉强说话，他也时常为五分钟的语音通话提前琢磨半个小时，从而尽可能保证在和女儿打电话时自己的语调是平静且不带颤抖的。时间进入五月，彭博发现妻子已许久没有来看望他。直到有天，父母来到医院，告诉彭博，他第二个孩子的预产期已经不到一个月了。从此，医院复健室多了一个不要命的病人。彭博每天一醒来就挣扎着爬下病床，来到复健室踩单车。他刚刚脱离危险，身体异常虚弱，稍稍挺胸就能感到肋骨顶上胸口的痛处。在这种情况下，缓慢踩五分钟的单车。就能让他虚脱的摔在地上。然而，孩子出生的日期成为比 E C M O 和血浆更有力的治疗手段。他每次从单车上摔下，就咬着牙重新爬上单车。一周后，彭博从起初最多只能骑十分钟单车，到可以一口气骑三十分钟。他后来，护士看他连续骑了一个小时还不肯休息，终于忍不住制止他：“你自己要注意合理休息。”彭博头也不抬，我天天在这里还合理休息。又是一个早晨，医生比往常提前五分钟走入彭博的病房。病房里一阵稀俗，彭博双手抱胸缩进被子，整个人裹成一团。医生径直来到彭博面前，伸手往他怀里一掏，掏出一瓶还剩三分之一的可乐。不是跟你说过了吗？现阶段不允许喝这种含糖量极高的饮料。虽然这么说，医生内心倍感欣慰。彭博恢复的不仅是味觉，更是重回正常生活的渴望。彭博正式出院那天，女儿跑上三十多级的台阶，冲入他的怀抱。他发现自己抱不动女儿，只能蹲在地上，任由女儿抱着自己。回头看了眼医院，回想当初被送来时的情景，恍如隔世。彭博出院后不久，第二个孩子顺利诞生。孩子在妻子怀里咕咕大哭，他在病床前同样流泪不止。他无法想象，当初为何会有一了百了的念头。那个自己拔掉输气管的早晨，医生来得再晚些，那么眼前的幸福将不复存在，取而代之的是妻子独自生产、父母老无所依的绝望。彭博后来听说，最早一批被送入金银潭医院的新冠患者，连他在内只有四个人活了下来，他不禁脊背发凉。在那些反复煎熬的日夜里，有多少个一念之间决定他们此刻是鲜活的生命还是冰冷的数字？如今两年过去了，彭博依然形容消瘦，脸上因手术留下的疤也没淡化。不过，这些已不妨碍他抱着两岁的孩子时露出幸福的笑容。此时此刻，疫情再次反弹。如果可以，我们希望不要有人重复蓬勃的经历。可如果痛苦无法避免，请牢记：抵抗痛苦是唯一的选择。也许过程痛苦，但结局永远值得。正如少有人走的路开篇那句振聋发聩的话：“人生本就苦难重重。”无论是个人层面的病痛折磨，还是社会层面的疫情反复，以及未来的各种挑战，命运会改变苦难的方式，却从不会停止苦难。直面痛苦，不仅是证明自己仍活着，也是证明自己仍记得对所爱之人的责任。世界之大，生命纵然渺小，但人类坚持到底的勇气是最伟大的赞歌。点亮赞和再看吧，珍惜当下，好好活着，已是幸福。好了，今晚的分享就到这里，我是应由，让我们在下个夜晚再会了。